0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Bedeutet viel Arbeit gleich viel Erfolg gleich viel Stress? Über dieses Thema spreche ich in der heutigen Podcast-Folge. Und 50% dieser Bedeutung kenne ich aus meinem eigenen Berufsleben. Welcher das ist, das werde ich dir heute verraten. Zudem werde ich dir ein bisschen davon erzählen, warum ich glaube, dass ich einen echt unfairen Vorteil habe und vor allem welcher das ist. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich, legen wir los. In diesem Jahr sind es schon 16 Jahre, 16 Jahre, die ich selbstständig bin und wenn ich jetzt so zurückblicke, gibt es in meiner Selbstständigkeit ähm, und auch vorher im Angestellten-Dasein eigentlich gewisse Gedankenkonstrukte oder auch nennen wir sie Glaubenssätze, also Glaubenssätze sind es eigentlich, die mein Leben immer stark beeinflusst haben. Bevor ich jetzt eigentlich gleich verrate, welchen Glaubenssatz oder von welchen Glaubenssätzen ich rede, will ich kurz mal darauf eingehen, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Also Glaubenssätze sind ja, ich versuche mal ein Bild zu finden, sind im Grunde genommen so eine Art Leitplanken, Leitplanken, an denen wir uns abarbeiten, an denen wir anhand derer wir Entscheidungen treffen, die einfach, ja, unser Leben ein Stück weit bestimmen. Und Glaubenssätze entstehen aus verschiedenen Gründen oder beziehungsweise unter verschiedenen Voraussetzungen. Eine Geschichte, wie wie Glaubenssätze entstehen können, so quasi Grundüberzeugungen entstehen können, ist dadurch, dass wir eine Erfahrung machen, dass wir etwas erleben und dieses Erleben dann generalisieren. Also das heißt, aus einer Erfahrung eine Summe an Erfahrungen machen, die dann dazu führt, dass wir gewisse Ansichten über gewisse Themen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie Glaubenssätze entstehen, kann auch manchmal sein, dass wir damals als Kind, als wir noch ganz klein waren und als wir ganz viel von unseren Eltern, Großeltern modelliert haben, also sprich Verhaltensweisen übernommen haben, Art und Weisen, wie Eltern gesprochen haben, übernommen haben und natürlich auch übernommen haben, wie Eltern gedacht haben und die Glaubenssätze der Eltern dann an der Stelle übernommen haben. Also es sind so zwei, zwei grundsätzliche Richtungen, wie Glaubenssätze entstehen können. Was sind denn so Glaubenssätze eigentlich? Also Glaubenssätze können sowas sein wie XYZ kann ich nicht oder A ist gleich B. Oder wenn ich das tue, dann passiert was anderes. Ja, Also wenn, als Beispiel, wenn ich ein Haus kaufe, dann treibt mich das in den Ruinen. Ja, das könnte so ein Glaubenssatz sein, den der Mensch hat. Und die Frage ist ja dann, was haben Glaubenssätze für eine Bedeutung für das eigene Leben? Das habe ich ja im Grunde genommen gerade schon gesagt, Glaubenssätze sind so die Leitplanken. Also nur wenn ich etwas glaube, dann werde ich es erreichen können. Beziehungsweise wenn ich etwas nicht glaube, dann kann ich viel dafür tun und werde es trotzdem nicht erreichen. Also wenn ich nicht glaube, dass ich erfolgreich werde, weil ich den Glaubenssatz habe, ich bin einfach nicht so erfolgreich. Ganz ehrlich, dann werde ich auch nicht erfolgreich werden. Du merkst schon, ich könnte zu diesem Thema Glaubenssätze und mit Beispielen von Glaubenssätzen, wo Glaubenssätze herkommen, kann ich eine ganze Podcast-Folge machen. Vielleicht mache ich das zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal. Allerdings, wo ich darauf hinaus will, wie gesagt, es gibt individuelle Glaubenssätze und Glaubenssysteme, das ist das, wo wir gerade von sprechen und darüber hinaus gibt es natürlich auch sowas wie kollektive Glaubenssätze. Das sind nämlich dann Glaubenssätze, die in der Gesellschaft so tief verankert sind, dass die allermeisten Menschen es in sich tragen. Also ganz häufig sind solche religiös veranlagten Themen, solche Konflikte basieren ganz häufig auf eher kollektiven Glaubenssätzen. Also dass man die Katholiken, die Protestanten schlimm finden oder oder oder. Da gibt es ja die ganz verschiedenen Ausprägungen dafür. Und im Grunde genommen, geht es in der heutigen Folge um so ein bisschen den Bogen zu meinem heutigen Thema zu schlagen, um einen Glaubenssatz oder ein Glaubenssystem, wo ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass das mittlerweile zu so einem kollektiv verankerten Glaubenssatz geworden ist. Allerdings lass mich im Einzelnen kurz drauf eingehen. Ich habe von einem Glaubenssatz gesprochen, der mich früher sehr stark beeinflusst hat und Zugegeben, der auch heute immer noch ein Stück weit Einfluss auf mich hat. Und der Glaubenssatz heißt: Viel Arbeit gleich viel Erfolg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ja dem einen oder anderen so geht. Denn im Einzelnen bedeutet das ja viel Arbeit. Also jetzt ich, ich betrachte das mal aus dem Blick des Selbstständigen: Viel Arbeit gleich viel Umsatz. Zu der erste die erste Verkettung. Viel Umsatz bedeutet wiederum, wenn alles betriebswirtschaftlich richtig und sauber läuft, dann bedeutet das auch viel Gewinn. Und viel Gewinn, unternehmerischer Gewinn, steht ganz häufig, für die allermeisten zumindest, für viel Erfolg. Und wenn wir diese Kette so ein Stück weit auflösen, dann bleibt am Ende stehen, viel Arbeit gleich viel Erfolg. Jetzt ist das ja natürlich so dass wir ganz häufig auch sagen müssen, natürlich muss ich auch mal, wenn ich was erreichen will, wenn ich erfolgreich sein will, auch mal auf gut Deutsch die Arschbacken zusammenkneifen und was tun. Und manchmal bedarf es dann auch viel Arbeit. Das Spannende an dem an dem Glaubenssatz und an dieser, an dieser Grundhaltung ist, dass mein inneres System das im Grunde genommen ad absurdum geführt hat. Denn für mich war es wichtig, dass ich beschäftigt war, also dass ich viel Arbeit hatte, um mich gut zu fühlen. Ganz gleich, ob ich am Ende dafür wirklich diese Kette mit dem monetären Anteil, also bis hinten hin, fortsetzen könnte. Also sprich, für mich war wichtig, beschäftigt zu sein, das hat mich gut fühlen lassen. Allerdings habe ich mich auch gut gefühlt, wenn, wie gerade gesagt, wenn ich eigentlich viel zu tun hatte, aber dafür kein Geld bekommen habe. Und umgekehrt habe ich mich weniger gut gefühlt oder schlecht gefühlt, wenn ich zwar Geld für irgendetwas bekommen habe, aber keine Arbeit hatte. Und das ist schon so eine eine verquerte Situation gewesen in meinem Kopf. Und so ganz manchmal, ist auch ein schöner Begriff, so ganz manchmal, also so manchmal, dann stelle ich fest, dass mich dieser Glaubenssatz immer mal wieder einholt. Bin mir dessen zwar bewusst und ich weiß, dass ich mich gut damit fühle, wenn ich viel zu tun habe und dass mein, ja, mein Fokus im Grunde genommen auf den, den monetären Aspekt, wenn monetär, das Monetäre für jemanden Erfolg bedeutet, ja. Aber dass das ähm, ja bei mir ein bisschen komisch verquickt ist, ist mir heute bewusst und ich kann dementsprechend ja ein bisschen anders damit umgehen. Und natürlich finde ich es auch mal in Ordnung, jetzt mal um den Bogen zu schlagen, gewisse Dinge auch mal unentgeltlich anzubieten, wenn, wenn man das wirklich will. Das ist so die eine Seite. Das ist mein, mein Glaubenssatz, den ich ja irgendwann mal für mich verankert habe. Was ich in der Gesellschaft wahrnehme und damit komme zu dem zweiten Teil, ist im Grunde genommen so eine Geschichte, dass für viele Menschen viel Erfolg auch ganz viel mit viel Stress zu tun hat. Also Stress ist in der Gesellschaft ja schon fast zu einem Statussymbol geworden. Ja, also insbesondere, wenn man irgendwie sich Selbstständige anguckt oder Führungskräfte. Ja, also da ist, ähm, ich bin ja so im Stress. Was wird dann, wird dann so quasi als ein, als ein Statussymbol ausgegeben? Und das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Also das ist natürlich bietet das auch Nutzen, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie so kommunizieren kann, oh, ich bin im Stress. Das kann einmal dazu führen, dass ich Anerkennung bekomme. Also das ist quasi dann so ein Fishing for Compliments. Das kann natürlich aber auch eine Ausre- Ausrede sein, um umliebsame Dinge nicht tun zu müssen. Also irgendwie den bestimmten, die die bestimmten Freunde von meinem Partner, meiner Partnerin besuchen als Beispiel. Nee, du, Ich kann da nicht mitkommen, ich bin so im Stress. Und es kann natürlich auch so ein, so ein Stück weit dahinter sein, dass ich wirklich irgendwie so Mitleid erhaschen möchte. So, ne, du Armer, ja, du bist im Stress. Wie gesagt, dieser, dieser Stress entsteht, für die allermeisten dadurch, dass sie viel Arbeit haben. Also da ist so eine Verquickung, viel Arbeit gleich viel Stress. Und wenn wir jetzt mal diese beiden Gleichungen zusammenbringen, nämlich wir haben ja gestartet mit viel Arbeit gleich viel Erfolg und das zweite ist ja jetzt im Grunde genommen viel Arbeit gleich viel Stress. Dann erhalten wir durch eine simple Ersetzung eine spannende neue Formel. Dann erhalten man nämlich die Formel viel Stress gleich viel Erfolg. Bedeutet es also, dass ich nur Erfolg haben kann, wenn ich viel Stress habe? Jetzt kann der ein oder andere mir sagen, Mensch Holzhausen, das ist aber auch ein bisschen einfach gedacht. Dann sage ich gerne ja und ganz ehrlich, unser Gehirn macht sowas. Denn das ist gar kein, gar kein frontal gesteuertes Denken. Natürlich ist uns das bewusst. Aber unser Gehirn versucht zu vereinfachen. Wenn wenn unser Gehirn also merkt, okay, viel Arbeit steht auf der einen Seite für viel Erfolg und viel Arbeit steht auch für viel Stress, naja, dann kürzen wir das viel Arbeit mal raus und dann ist halt einfach viel Erfolg gleich viel Stress. Das findet nicht bewusst statt, das findet irgendwo unterbewusst bei uns im System statt. Das Wichtige, was ich an diesem Thema finde... Das, was ich da gerade berichtet habe und diese, diese Verkettung, das ist das, was ich draußen wahrnehme. Also es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich mir das jetzt einfach nur überlegt habe. Natürlich habe ich mir das überlegt, aber das ist das, was ich draußen wahrnehme. Und da treffe ich dann so Menschen, die mir nicht sagen, das ist mein Glaubenssatz im Sinne von viel Arbeit gleich viel Stress oder viel Arbeit gleich viel Erfolg gleich viel Stress, sondern die sagen dann eher sowas wie, ach komm, holzhausen, lass mich doch mit der Gelassenheit in Ruhe, damit habe ich nichts am Hut. Und für mich ist es vollkommen klar. Da ist eine Angst da mit Gelassenheit vom eigenen, dem subjektiven Erfolgskurs abzukommen und der eigenen Überzeugung, nämlich dem eigenen Glaubenssatz, ja sogar dem kollektiven Glaubenssatz zu widersprechen. Und naja, an dieser Stelle knirscht es dann natürlich gewaltig. Da wird es dann unruhig und was <lacht> also ich ganz spannend finde. Ich habe da lange auch drüber nachgedacht. Ich glaube, dass ich persönlich einen, einen wirklich unfairen Vorteil habe. Ähm, der unfaire Vorteil ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den, den ersten Teil des Glaubenssatzes, den trage ich in mir. Also viel Arbeit gleich viel Erfolg. Also das ist schon bei mir relativ tief auch verankert. Was bei mir allerdings so in der, in der Form nie vorhanden war, das ist die zweite Verknüpfung, die, die diesen, diesen Aspekt auch ein bisschen ja ungut machen, will ich mal sagen. Nämlich für mich war nie verankert, dass viel Arbeit auch viel Stress bedeutet. Und ich glaube, das ist unter anderem deshalb, weil ich einfach auf einem platten Land, also wirklich bin ja so, so ein Landei an der Stelle. Ich bin auf einem platten Land groß geworden, auf einem riesen landwirtschaftlichen Betrieb und ja, da gab es diese Erfahrung für mich nicht. Ja, da gab es viel zu tun, ohne Frage, aber das hatte immer alles so einen, so einen natürlichen Charakter und war eigentlich relativ stressfrei. Ja, Also weil man konnte eh nur sich auf das fokussieren, was die Natur einem geboten hat und das hat einfach sehr, sehr entschleunigt und sehr, sehr viel Gelassenheit schon per se mitgebracht und deswegen gibt es bei mir so diese zweite Verknüpfung, viel Arbeit gleich viel Stress eigentlich nicht, das habe ich anders gelernt an der Stelle. Die Frage ist ja jetzt für dich, was kannst du aus dem Thema von heute lernen oder was kannst du aus dem Thema von heute mitnehmen? Der erste Schritt, den du machen kannst, ist, schau doch einfach mal, wie du eigentlich zu diesen beiden Teilformeln stehst. Bedeutet viel Arbeit für dich auch viel Erfolg? Und die zweite ist, fühlt sich für dich viel Arbeit gleich viel Stress vertraut an? Dann ist meine Empfehlung, also wenn du beide erfüllst an der Stelle und das wirklich für dich zutrifft, dann solltest du dich mit dem Thema wirklich mal näher auseinandersetzen. denn in diesem Muster erlebe ich ganz viele meiner Klienten und die kommen dann irgendwann an mit einer Überforderung, mit Einbußen der eigenen Leistungsfähigkeit, ähm, ja, mit so, einem, mit so einem Dauerstress-Syndrom, hätte ich beinahe gesagt, und brauchen da Unterstützung. Und meiner Ansicht nach ist es im Grunde genommen ja, gar nicht notwendig, es muss im Grunde genommen gar nicht sein und dafür, um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, gibt es ja den Anstifter zu mehr Gelassenheit. Dafür trete ich ja im Grunde genommen an, um zu gucken, wie können wir da nicht nur beim Einzelnen, sondern auch über den Einzelnen hinaus ein bisschen was gegen tun. Ich will dir nochmal abschließend vielleicht einen Gedanken auch mitgeben, was ich so aus dem dem Thema so für mich nochmal zusätzlich rausgezogen habe. Ich habe ja gesagt eingangs, dass Glaubenssätze entweder durch eigene Erfahrung entstehen oder dadurch, dass wir unsere Vorbilder modelliert haben. Das heißt, bei unseren Vorbildern uns irgendwas abgeguckt haben. Gerade als Kind passiert das ganz schnell. Und ich habe mir einfach vorgenommen, hier für meine Tochter einfach ein gutes Rollenmodell zu sein. Denn genauso wie ich damals auch gute Rollenmodelle hatte, die dafür gesorgt haben, dass ich heute diese, diese Ruhe habe und diese Gelassenheit habe, die mir diesen unfairen Vorteil ermöglicht haben. Und so versuche ich beispielsweise, abends, wenn also spätestens abends oder dann, wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, auch wenn ich einen vollen und vielleicht auch teilweise stressigen Tag hatte, diese Belastungen und diese Themen beiseite zu packen und für sie da zu sein, um ihr meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn sie dann im Bett ist, dann kann ich mich noch genug mit dem Thema beschäftigen oder ja vielleicht reicht es auch, sich am nächsten Tag damit zu beschäftigen. Und ich sage bewusst, ich versuche es, denn auch hier bin ich nicht immer hundertprozentig perfekt. Ich glaube, Perfektionismus gibt es an der Stelle nicht. Ich bin natürlich auch nicht immer hundertprozentig mit ihrer Aufmerksamkeit. Es gibt Momente, wo mir das auch nicht so leicht fällt, aber ich versuche es für sie. Und Lass mich an dieser Stelle ein ganz klitzekleines Werbefenster aufmachen. Wenn du manchmal Strategien suchst, wie du gelassener bleiben kannst in solchen Momenten und wie du gelassener mit dir umgehen kannst, wie du dem Stress besser begegnen kannst, dann empfehle ich dir mein aktuelles E-Book. Das ist nämlich eine Toolbox, 21 Tipps, wie du im Alltag mehr Gelassenheit gewinnst. Und das kannst du dir anfordern, diese Toolbox, auf meiner Internetseite erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Toolbox. Da brauchst du nur deine Mailadresse eintragen und dann hast du in wenigen Minuten mein E-Book, nämlich die Toolbox, 21 Tipps, wie du im Alltag mehr Gelassenheit gewinnst in deinem Postfach. Genau, das soll das Werbefenster Quasi zum Schluss gewesen sein. Mich interessieren deine Gedanken zum heutigen Thema. Unter den Shownotes zu dieser Folge www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de Folge 026, also die Folge 26, findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir doch mal rein, wo stehst du? Was bedeutet für dich viel Arbeit? Bedeutet viel Arbeit für dich viel Erfolg? Bedeutet für dich viel Arbeit viel Stress? Oder bedeutet für dich viel Erfolg gleich viel Stress? Ich freue mich auf deine, deine Anmerkungen, ich freue mich auf deine, deine Antworten, deine Kommentare. Ja, lass mich zum Schluss noch eins dir mit auf den Weg geben. Lass uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit ein glücklicheres, produktiveres, leistungsfähigeres und am Ende besseres Leben führen. Hilf du mir, die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit in die Welt zu tragen. Erzähl jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören und vor allen Dingen auch zu abonnieren. Das war's für heute. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage alles Liebe, alles Gute und bis bald.